0: Yes, tak. Ja, giv helt en hånd. Her er tidsplanen. Det går fint, kan jeg fortælle jer. Uh, jeg har lyst til nu at uh, lige bruge de næste kvarters tid på at sætte en lille smule ord på, uh, hvordan det sidste års tid har været, og også uh, kigge en lille smule fremad i forhold til, hvad det er, vi tror, Gud inviterer os ind i. Og... Uh, det sidste års tid, jeg ved ikke, hvordan I har oplevet det, men altså her i kirken, så synes jeg godt, man kan sige, at det sidste års tid har været lidt et hårdt år. Øh, for næsten præcis et år siden, det gik op for mig, da jeg sad og lige skulle skrive det her i løbet af ugen, der havde vi en samling for alle vores ledere, hvor Anne øh, alene uden mig måtte stille sig frem og fortælle to ret nederen ting. Øh, på en gang nemlig, at øh, jeg var blevet sygemældt med en svær depression, og at Møllevagens Allé, som var vores daværende kirkelokaler, skulle rives ned. Så det var en lille smule en nedslående aften, og jeg tror faktisk, at, at de var gode til at holde humøret højt. Men altså ret pænt store, voldsomme ting. Og det var faktisk oveni, at uh, Martin Valse, som vi alle sammen uh, holdt meget af, stå, havde været stå, var stoppet her som præst kun lige et par måneder inden. Så alt i alt, så synes jeg faktisk, at det var noget af et slag i ansigtet for vores lille uh, kirkefamilie. Og, uh, og de her ting her, som jeg lige nævnte her, det har også sat sit præg på os over det sidste år. Foråret der stod rigtig meget på nedpakning, og farvel, og øh, farvelfest, og øh, de der, alle de der tårer, der skulle grædes, da vi skulle rykke ud af Møllevagens og jeg ved ikke med jer, men personligt, så synes jeg altså bare, at det er en hel del sjovere at pakke ned, hvis det er, fordi man skal flytte til noget, som er federe. Ikke, ikke hvis man bare skal pakke det hele ned, og så for at sætte de rigtige markater på kasserne, fordi de skal opvaccineres på ubestemt tid. Det er altså bare ikke helt den samme oplevelse. Vel? Samtidig der gik vi også fra at have to gudstjenester, en formiddagsgudstjeneste og en aftengudstjeneste til kunder have en gudstjeneste her om eftermiddagen. Og jeg tror også at vi er rigtig mange som savner øh, henholdsvis formiddagsgudstjenester og også i aftengudstjenester. Ja, er den lidt for bumig. Yes, jeg skal huske det. Ja, er den er høj nok, hvis jeg holder den her. Vil du skrue lidt op, så kan, jeg, så kan jeg mere mærke det. Tak. Altså jeg synes at alt i alt så kan man godt sige, altså hvis man skal være helt ærlig, at det har faktisk ikke øh, været et drømmeår for os på en eller anden måde her i Aarhus vind, det har det faktisk ikke. Men vi er her endnu, Og det synes jeg er godt. Og øh, nu har vi været i gang her på Starkladen i knap et halvt år, og jeg synes, det begynder at føles som om, at det her det er vores sted igen. Helt glider lettere, når vi skal stille op, og når vi skal pakke ned herinde. Jeg synes, vi har nogle super dejlige gudstjenester, hvor Gud er virkelig nær. Og som Anne nævnte lige før, så har vi også fået indtaget de her rigtig gode lokaler nede på Fredens Torv. De buner allerede med liv og nye tiltag, alt muligt, som vi ikke står for, men som alle jer har alle mulige idéer og visioner og drømme om. Altså på samme måde, der popper der også uh, nye nævnsgrupper op, både for dansktalende overfor internationalt. Jeg ved, at vi snart skal have to grupper for engelsktalende. Det synes jeg er super fedt. Og øh, der er alle mulige ting, der spiller frem omkring os. Så alt i alt så oplever vi, at vi er ved at være out of the woods, eller sådan på den anden side af den her øh, krisetid, vi har været igennem. Og øh, nu kunne man så kigge ud på verden og tænke, jamen så er resten af problemet jo så bare verden, ikke? Altså, så, så, så er det ligesom om, at, at problemerne er derude, en Krig i Ukraine og energikrise og tårnhøje renter og priserne, der stiger på dagligvarer og alt muligt, ikke? Og helt ærligt, vi er jo næsten lige kommet, kun kommet ud af corona. Og øhm, da jeg skulle skrive det her. Altså, jeg ved ikke, hvordan I oplever den her tid, men jeg kunne bare mærke, altså, hvis vi skal være helt ærlige, så oplever jeg faktisk bare personligt sådan en virkelig stærk træng til at putte mig. Det gør jeg faktisk i den her tid. Jeg oplever sådan en stærk træng til sådan at buge mig lidt inden derhjemme hjemme og finde et uldtæppe og høre vinylplader og Rigtig kreds lidt om vores planter og baner brød og tænde nogle og finde den bedste serie på Disney+. Plus, ikke? Og øhm, hvis vi er helt ærligt, så kan jeg faktisk godt opleve lidt den samme træng for os som kirke. Sådan træng til at putte sig lidt. Og jeg ved ikke med jer, men altså kunne man ikke... Altså på en eller anden måde, er det ikke okay at have det lidt sådan eller hvad? Altså vi er jo lige kommet ud af et meget hårdt år. Vores hjem på Møllevagens Allé, som jeg virkelig holdt meget af jeg blev taget fra os. Red ned til grunden. Vi har været meget presset, altså virkelig presset på kapacitet, med sygemeldinger og alt muligt. Ikke? Er det måske ikke okay lige at sådan trække følehundene lidt til os for en tid? Eller er det ikke okay, hvis vi lige putter os lidt og passer lidt ekstra godt på vores ressourcer? Eller sådan, ved, hyter os lidt? Er det ikke okay, hvis vi hviler lidt på laverbæren og måske bare lige stiller os til tilfredse med der, hvor vi er lige nu? Det tror jeg et spørgsmål, ja. Så mens jeg var sygemeldt der sidste efterår vinter, så opdagede jeg noget. Det er sådan en hemmelighed, som der kom til mig ja, det er en hemmelighed, og det er en hemmelighed, der handler om søndagskudstjeneste. Og jeg havde egentlig tænkt, at det var nok dumt at sige det, men, men måske, hvis, øh, hvis I vil love mig ikke at sige det videre. Hvis I lover mig det? Så kunne jeg måske godt øh, gå med til at fortælle dig det. Vil I mig det? Lige ikke sige det videre. Jamen, det er fordi, øh, den hemmelighed, jeg opdagede, det var, at øh, det faktisk er nemmere at blive hjemme om søndagen end at tage sig Jeg opdagede, at det faktisk er faktisk nemmere og tit også rar at blive hjemme at putte, end at tage sig sted til gudstjeneste, eller tage sig sted til en eller til plan A, eller til studiecafé. Særligt måske, hvis man ikke har så meget overskud, hvis man ikke har så meget energi. Det er ligesom bare nemmere at blive hjemme og putte, ikke? Og ved hvorfor det er sådan? Jamen, det er jo, fordi det kræver noget af os at tage til gudstjeneste. Det kræver noget af mig at tage til næfærdsgruppe, eller studiecafé, eller madklub på Det kræver noget af mig, når der så er energikrise og økonomisk krise og politisk krise og miljøkrise og fødevarekrise og alt politisk krise, alle mulige former for krise, ikke? så kan man godt ligesom komme til den konklusion. Det kan jeg i hvert fald mærke ind i mig selv, at sådan, er det måske ikke lige smartere at bare lige at tage det lidt roligt, lige putte lidt med ressourcerne? Er det ikke måske klogere at bare lige holde lidt igen, lige spare lidt, så jeg er lige sikker på, at der er nok til mig selv? Er det ikke, sådan, er det ikke meget klogt at tænke det? Nå. Nu skal prøve at se, hvad Jesus tænker om det. Men jeg tænkte måske, inden vi gør det, skal vi lige stille os op. Og bare lige give vores sidemand en ordentlig high five. Sådan en, der går lidt nas. Og så lige sige. yes. Sådan. Så er der krise. Eller noget. Perfekt. Og så kan I sætte det ned igen, når I har ordentligt har fået noget blod i håndfædderne. Kan I mærke, det svider? Det skal gerne svige lidt. Så synes jeg, det er godt, ikke? Nå, men... Øhm det vi så skal nu, det er, at vi lige skal læse lidt fra Bibelen, fordi det er det, vi har brug for, tror jeg. Så vi skal læse fra Johannes 12, øh, hvis I har jeres bibler eller telefoner med. Det har vi her. Det er øh, lige efter palmesøndag, eller måske på palmesøndag, det her foregår. Der står sådan her, det er lige efter, at Jesus er reddet inden, alt det der med æslet og de der Og så står der sådan her, blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbe Gud ved festen, det er altså den jødiske påskefest, var der nogle grækere. De kom hen til Filip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sagde til ham, Herre, vi vil gerne se Jesus. Filip kom og sagde det til Andreas, og Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Men Jesus svarede dem, Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Og i dag er tiden ikke til at gå ind i en længere exegese af den her sex, selvom det kunne man sagtens bruge 40 minutter på, i hvert fald hvis man og mig. Men det skal jeg ikke bare roligt. Jeg vil simpelthen i stedet for uddrage en helt simpel pointe, som jeg tror er utrolig vigtig for os i den her tid. Ikke? Fordi Jesus han bruger et helt, helt, altså helt simpelt billede om sig selv. Næsten banalt billede. Et billede, som alle forstår. Ikke? Han sammenligner sig selv og sit eget liv med et hvedekorn, som bliver lagt ned i jorden for at blive sået og for at bære frugt. Og pointen ved at gøre det, det er at illustrere et helt simpelt princip. Et princip, som går igen både i naturen og i landbrug og i Guds rige. Nemlig, at hvis hvis du vil så noget. Hvis du vil investere noget, så det kan bære frugt, så er du nødt til at give slip på det. Du er nødt til at være villig til at lægge det ned i jorden og se det dø i det håb, at det vil spire op med nyt liv. Og jeg kan huske, hvordan jeg som en lille dreng for første gang var med ude og grave kartofler op. Det var en gang sidst på sommeren nede på Møen hos mine bedsteforældre. Det har sikkert været sidst i 80'erne. Og jeg kan huske, hvordan at efter at vi havde gravet en masse af de der... Jeg ved ikke, om du har prøvet det, altså. men Det er bare en helt vildt fed oplevelse at grave kartofler op. Fordi så, kommer der, så, så øh, stikker man spade ned i jorden. Ikke? Og så ligger der alle de der lækre, nye... sådan, øh, de, altså, de, de er bare sådan nogle kartofler, de er bare sådan fulde af liv på en eller anden måde. De er helt sådan spændte. De er bare så lækre. Så lægger man så vi dem op i den der spand der. Og så, øh, vi, så har vi fået en hel masse af de der kartofler op. Og så kom der også en kartoffel med, som så helt anderledes ud. Kan jeg huske. En kartoffel, som tydeligvis ikke var særlig frisk, eller særlig lækker, eller ny på nogen måde, den var snarere sådan, sådan lidt, øh, altså den så helt, so- den var helt sort, og den så sådan lidt død ud, den var sådan blød på sådan en klam, ulækker måde. Ikke? Og så kan jeg huske, hvordan jeg som dreng spurgte min farmor, hvad, hvad var det med den der kartoffel? Altså hvorfor var den så død og klam, når alle de andre var så friske, og lækre og nye? Og min farmor forklarede mig så, at det var altså lægge Det var den, hun havde plantet sidste år. Og som har fået alle de andre til at spire for Uden den, så har der stadig været alle de her nye, lækre kartofler. Og når man læser den her historie, det som Jesus siger her, så kan det umiddelbart virke meget simpelt. Ikke? Det kan virke næsten let eller banalt. Ja, selvfølgelig må man blande noget, før man kan høste. Men når vi så begynder at forstå, hvad det egentlig er, han mener med det. Nemlig, at det er hans eget liv, som skal lægges i jorden på samme måde som en kartoffel, Og at han så også videre opfordrer os, til at give vores liv i tjeneste af verden på samme måde. Så det er det pludselig ikke helt så simpelt mere, vel? Fordi virkeligheden er, at det er faktisk ikke altid så nemt at så noget. Det er faktisk svært at så noget. I hvert fald, hvis du vil plante noget af værdi. Fordi det koster noget. Og det er særlig svært første gang, du gør det. Fordi du endnu ikke har oplevet at høste frugterne af det, ikke? Efter jeg havde været med til at grave de der kartofler op sammen med min... Er, så var jeg også sidenhen med til at lægge kartofler, som det hedder, når man planter kartofler. Og fordi jeg havde set frugterne af det, vi nu skulle til at gøre, så synes jeg ikke, det var spor mærkeligt. Jeg havde set, hvordan, at hvis der blev plantet en kartoffel ned i jorden, lagt ned i jorden, så kommer der måske 10, 15, måske der 20 nye lækre kartofler. Men hvis jeg ikke havde set det, så havde jeg nok synes det var rimelig mærkeligt. Altså her har man en helt almindelig fin kartoffel, som man kunne spise til aftensmad. Men i stedet for at spise den, så tager du, den lægger den til side, og når der så bliver tid, så lægger du den ned i en kolde jord. Og lader den bare ligge der, indtil den ligesom går i opløsning. Lægger den bare ned der til at dø, en. Det er jo kontraintuitivt. Hvis man altså ikke har prøvet at høste frugterne. Og det er endnu mere kontraintuitivt, hvis du er bange for at sulte. Hvis du er bange for, at der ikke er nok. Hvis du er bange for, om du kan spise dig med. Og jeg tror for os, der er her heldigvis, kan man sige, så er der nok ikke særlig mange af os, som har prøvet det vel, at gå rundt og være bange for, om der er mad nok. Men prøv at forestille dig, at du har barn i en, ba- en fattig familie måske. Hver eneste dag, så er det usikkert, om der vil være mad nok på bordet. Hver eneste dag, så går man sådan spændt. Okay, hvor meget mad er der nu i aften? Er der nok til, at vi kan blive med det? Men sådan en dag, så sker det, din far, han giver dig ud af, det blev en kæmpe stor spand fyldt med kartofler. Sådan en stor spand her. en af de gamle dage, sådan ting, ikke? Det er flere kartofler, end du måske nogensinde har set på en gang hele dit liv. Helt dine øjne lyser op, og du kan næsten mærke sådan mundvandet, der bare løber til. Lige indtil han siger noget sindssygt mærkeligt. Søn, gå ud og læg alle de her kartofler ned i jorden. Sådan, hvad? Læg kartoflerne i jorden. Jeg ved ikke engang, om vi har mad nok til at spise i aften. Jeg ved ikke, om jeg bliver med i morgen. Så far, hvorf- hvad i den skal det gøre godt for? Og så slår det dig, at alle de der kartofler, som er i den spand der, som du nu har fået besked på en lægge ned af jorden, de har stået ude i skuret i al den tid. Kartofler, som kunne have været serveret til aftensmad. Som kunne have været sådan en form for buffer, En sikkerhed, som havde garanteret, at du ikke skulle have været bange for, at der var mad nok, vel? Hvad er meningen for? Undrer du mig ikke at blive mædt? Eller prøv at tænke på, hvor rart det havde været for os alle, som at vide, at vi havde det her kæmpe lager af kartofler ude i skuret. Hvorefter din far ville kigge på dig og sige, søn? Jeg ved godt, du har været bange for at gå sulten i sengen. Men hvor mange gange har du reelt gjort det? Har der ikke været nok altid? Og i den tid, vi lever her i, ved I hvad så, er det så oplagt at komme til at tænke ligesom den her dreng. Det er så oplagt at komme til at sidde fast i sådan en mindset af frygt og bare sådan hamstre. Vi også hamstre til vinteren, hamstre til krisen. Fordi knapheden er så tydelig rundt omkring os og inde i os. Ikke også? Vi har ikke tid nok til os selv. Vi har ikke tid nok til vores familie. vi har ikke penge nok til selv, vi har ikke varme nok, vi har ikke energi nok, hverken mentalt eller elektrisk. Eller sådan føles det i hvert fald. Ikke? Og når man har det sådan, så er det så nærliggende at putte sig med det, man har fået givet. Det er så nærliggende at putte sig med det, man har fået givet, i stedet for at putte det, man har fået givet i jorden. Ja, det ikke den. At putte sig med det, vi har fået givet, i stedet for at putte det, vi har fået givet i jorden sådan, så det kan dø og bære frugt. Og jeg ved ikke, hvordan du har det med den her tekst, som vi læser. Jeg synes, starten på den er helt vildt mærkelig, ikke? fordi, det du mærke til det, men der kommer de her grækere, de kommer og spørger efter en audiens hos Jesus, de vil gerne se Jesus, de har hørt om ham, og så er Jesus bare sådan helt over, så begynder han bare at snakke om det der hvedekorn, helt kryptisk, uden overhovedet at svare dem på deres spørgsmål. Vi ved ikke, om de nogensinde møder Jesus, eller han bare holder den der en tale, og så skrider eller et eller andet. Ikke? Men når vi begynder at forstå dybden af det her med hvedekornet, af hvad det egentlig er, han siger, og når vi så læser videre i teksten, så kan vi pludselig forstå, hvad det er, Jesus siger her. Prøv en gang at høre, hvad han siger umiddelbart i forlængelse af det, som vi læste før, simpelthen direkte efter her. Så siger han sådan her, nu er min sjæl i oprør. Og hvad skal jeg sige? Far, frels mig for denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, herliggør dit navn. Nu fælles der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jæges ud. Og når jeg er blevet oprådet fra jorden ved at drage alle til mig, det sagde han, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Nu er min sjæl i oprør, siger Jesus. Prøv lige at reflektere over det, så du kan få dit hoved rundt om det. Gud selv. Guds sjæl er i oprør. Jesus er i oprør over det, som står foran ham. Han ved godt, hvor det går henad, og hans fristelse er præcis den samme, som den er for os. Nemlig at stoppe der hvor han er nået til. og putte sig med det, han har opnået. Fordi, helt ærligt, er han ikke nået ret langt, altså. Har han ikke opbygget et ministry, som ingen, ligesom før ham eller siden ham. Altså, han bringer Guds rig alt, hvad han er. Gør han helbred syge. Han giver mad til sultne. Han inviterer ensomme udstøtte ind i fællesskab. Ja, han vækker endda døde til liv igen. Det, han har gjort med laseros lige før det her, som Johannes fortæller os, det er grunden til, at han er så populær. Det er grunden til, at der kommer så mange mennesker og hylder ham. Ikke også? Han har virkelig fået opbygget sig et navn, han har opbygget sig et brand så stærkt, at der nu kommer selv udlændinge rejsende og spørger, om de allernådest må komme til audiens hos ham. Altså kunne det blive meget bedre? Og helt ærligt, var det ikke meget fortjent, at han trak sig lidt tilbage her? At han hvilede lidt på laverværbladene? At han puttede sig lidt? Men læg mærke til, hvad han siger. Nu er min sjæl i oprør. Hvad skal jeg sige? Far, frels mig for denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, Herliggør dit navn. Jeg er simpelthen sikker på, at Jesus lige her mærker præcis den samme fristelse, som vi mærker dagligt. Fristelsen til at trække os tilbage. Fristelsen til at gå udenom det, som vi er kaldet til. Fristelsen til at putte os med det, vi har fået givet. Men modsat os, der har Jesus kun én ting for øje. Der var kun én ting, der drev ham, og det var kærlighed til sin far, og det var kærlighed til os. Kærlighed til verden. Og han var godt klar over, at selvom han på det her tidspunkt havde givet meget, sindssygt meget, så havde han stadig mere at give. Han havde stadig det ultimative kærlighedsoffer tilbage og give, nemlig sit liv. Og Jesus var godt klar over, at ja, han kunne udrette utrolig meget som menneske. Men der var noget, som ikke kunne ske, hvis han ikke blev lagt i jorden ligesom en kartoffel. Og han henter det for os i vers 31, det sidste af det, vi læste. Ikke? Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens Jesus ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Alle. Alle. Jesus har ikke nok i det, han har opnået herindtil videre. Vel? Han har ikke nok i alle de mennesker, han har mættet og helbredt og genoprejst og opvagt for de døde. Nej, han helbreder ikke, før at hans liv, før at livet fra Gud, når ud til alle mennesker. Ud til alle mennesker, i alle lande, i alle kulturer, til alle tider. Og måske det netop fordi det er to udlændinge, som kommer til ham. Det ved jeg ikke, at, at det ligesom bliver konkret for ham. Fordi han var jo ikke sendt bare til jøderne, vel? Han var ikke bare sendt for at gøre så meget godt, som han nu kunne nå, ligesom mens han var på jorden for de mennesker, som var omkring ham. Nej, han var sendt for at befri hele den her verden fra synd og død og ondskab. Han var sendt for at sætte alle mennesker i frihed. Og ultimativt for at drage en hver, altså et hvert barn, en hver kvinde, en hver mand ind til sig selv. Ind i faderens farve. Og ved hvad, du og jeg er inviteret med i hans fantastiske genoprettelses her, Fordi det er ikke afsluttet det her. Vi lever i en tid, hvor krigen er i fuld gang. Og den måde, vi bruger vores liv på, og hvad vi gør med det, vi har fået givet, det har rent faktisk en betydning. Det gør faktisk en forskel. Og for mig selv, så må jeg jo bare sige, at det er jo faktisk det, jeg længes efter. Det er jo faktisk, at mit liv har betydning. Det er faktisk, at blive et menneske, som ikke bare lever for mig selv. Og så er vi fremme ved en anden hemmelighed, som jeg har opdaget. Som nok er en lidt vigtigere og noget dybere hemmelighed. Nemlig, at alt det, vi længes efter som mennesker, det kan vi ikke vinde til os selv. Hverken ved at putte os, ved at trække os tilbage og hamster eller ved at prøve at bygge op og præstere i vores egen kraft. Vi kan simpelthen ikke putte os til mening, og til glæde, og til fred og håb. Vi kan heller ikke købe det for vores penge. Vi kan ikke vinde de ting, om vi så stræber efter dem med hele vores liv. Men vi kan vinde dem, hvis vi derimod giver slip, og hvis vi giver vores liv i tjeneste af verden. Det er det, Jesus siger, når han han, han siger det her i også. Den, der elsker sit liv, mister det. Den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det. Eller som han siger i Matteus 16, den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af, mig skal finde det. Det her betyder selvfølgelig ikke, at vi skal hade vores liv, vel? Det er jo den største gave, Gud har givet os. Nej, det betyder, at vi ikke skal klynge os til det. Af frygt for at miste det. Ligesom en dreng, som klynger sig til en spand kartofler. Vi må være villige til at give slip på det. Vi må være villige til at tage det og lægge det i jorden. Og ikke vide, hvad der sker. Det er kaldet til en efterfølger af Jesus. Fordi kun på den måde, så bliver vi ligesom ham. Kun på den måde, så bliver vores hjerter forvandlet. Så hans mindset bliver vores mindset, så vi bliver mennesker, som fuldt ud mennesker. Og jeg tror simpelthen på, at uh, ligesom Jesus i den her tekst, så står vi ved en skillevej. Hvis vi kigger på, hvor vi er nået indtil nu, og siger, Nå, men det er da dejligt, vi er der mange mennesker her. Er det ikke fint nok, eller hvad? Har vi ikke nået nok? Eller det kan være, man tænker, har det ikke været hårdt nok indtil nu? Altså, har vi ikke lidt nok? Så må man bare sige nej. <laughs> Det den salgstale nogensinde. Vi har ikke lidt nok. Vi at der er så meget lidelse foran os? Der er så meget mere lidelse foran os, foran dig og mig. Men det er jo ikke meningsløs lidelse, vel? Det er jo den lidelse, som kommer, når vi ligesom Jesus opgiver vores liv. Og vi giver os selv til fællesskabet og til verden. Når vi giver ud af vores tid, vores venskaber, vores opmærksomhed, vores kærlighed, vores ressourcer, vores penge. På trods af, at vi er bange for, om der er nok til os selv. Og jeg er helt sikker på, at Jesus har så meget mere til os som fællesskab. Men ved I hvad, vejen hen til det, Gud drømmer om for os og for vores by, det er bruglagt med vores ofre. Det er den simpelthen. Så hvad vil vi i Aarhus, venner? Vil vi putte os med det, vi har fået givet? Eller vil vi putte det, vi har fået givet ned i jorden, så det kan dø og spire op til et nyt liv? Nu skal vi høre to historier fra nogen, som er to, der er blevet mine helte her på det sidste. Og øh, den første, der skal vi selv, det er Daniel. Har du lyst til at komme op Daniel? Og give ham lige en kæmpe stor hånd.
1: Tak. Jeg må ikke forberedt på at blive kaldt for en helt. til dem af jer, som jeg ikke har mødt ordentligt endnu. Jeg ved ikke, om nogle af jer så oplever det der med, med man har set folk mange gange, men man kender ikke deres navn. Måske har man hørt deres navn, men man glemmer det igen. Daniel. Godt at møde jer. Jeg har været her i øh, omkring halvandet år nu i Vineyard. Så det er min tredje café i Vineyard. ja. Og så spurgte andre om jeg kunne tænke mig at fortælle min historie. Og så har jeg lidt svært ved at sige nej, så den fortæller jeg. <laughs> <laughs> uh, For at gå lidt tilbage fra starten af, så uh, jeg kommer fra en kristen familie fuldt igennem. Uh, vi deltog alle sammen i det kristne fællesskab. Vi, uh, vi tog i kirke hver søndag, vi var med i missionshus, vi var med i bibelgrupper. Alt, alt, alt det man nu kunne, det var familien ligesom med i. Men i, omkring starten af min teenageår, der havde jeg så et ret hårdt brud med hele det, det kristne fællesskab. Og det var ikke så meget på grund af noget, noget ideologisk eller noget trosmæssigt, der hævde mig ud af det. Det var mere bare hele, hele viben, der, d- d- den passede ikke rigtig med mig. Min oplevelse var meget, at det sådan, vi, vi, vi rettede ryggen, vi tager det fint sæt tøj på, vi putter smil på læben, vi tør tårne væk, og så kan man få lov til at træde ind i kirken. Og det blev bare sværere og sværere for mig igennem årene at at tvinge det frem. Og det blev så også endnu mere tydeligt efter 9. klasse, der blev jeg sygemeldt med stress, og igennem den udredning, man så går igennem med det, fik jeg så også lige en bunke af psykiske diagnoser smidt nedover, og så var det bare på vej med mig. jeg kunne ikke overskue at tage på efterskole. Jeg kunne ikke overskue at tage på gymnasie. Jeg kunne faktisk ikke engang overskue at være hjemme ved min familie længere. Så jeg flyttede alene til Aarhus i en lejlighed for mig selv ude i Skyby. Og kunne ikke overskue andet end bare lige at finde ud af sådan, hvordan klarer jeg i dag? Og så kan jeg finde ud af, hvordan jeg klarer i morgen. Og så dagen efter og dagen efter. Og det gik jeg så med i omkring to og et halvt år bare for mig selv. Altså, jeg havde støtte fra mine forældre, de kunne måske lige komme en gang om ugen, hvis det var rigtig slemt, men ellers så kunne jeg sagtens gå en måned, uden at jeg snakkede med nogen person ansigt til ansigt. Og det, altså det var enormt ensomt, og specielt det med ikke at have den kristne familie, som jeg nu har oplevet, i dag eksisterer. Det var ikke noget, jeg sådan eftersøgte på det tidspunkt, men der var bare så meget mangel i min hverdag. Og jeg havde godt sådan tænkt på, at igen, det var ikke noget trosmæssigt, der hævde i kirken, så jeg så stadig mig selv som kristen. Men det var ekstremt personligt. Det var min tro. Der var intet deling i det. Jeg delte ikke med nogen til min standard. Det var bare mig selv. Jeg mener, det, det, det her det er det, jeg går og tror på. Det er det, jeg mener rigtigt. Og så gik jeg bare for mig selv, som sagt. Men det var så indtil, at den eneste ven, jeg havde holdt fast i fra folkeskolen, han også flyttede til Aarhus. Og så nævnte han, at der var den her lille kirke, der hed Aarhus Vineyard, som han havde prøvet at komme i en gang eller to. Og så aftalte vi, at okay, jeg kan godt tage med, jeg kan lige se, hvad det er for noget. Og jeg husker meget tydeligt, at det var på Møllevangsallæg. Han skrev til mig på vej derhen, at han var lige 5 minutter forsinket, så jeg kunne bare lige vente udenfor. Men jeg synes alligevel, der så ret hyggeligt ud derinde. Så jeg, jeg, jeg tænkte, okay, jeg, jeg kan bare lige, bare lige gå ind for i varmen, og så lige, lige fornemme, hvad der får her. Og så snart jeg gik ind, så kom Andreas ind til mig, og hilste på mig, og bød mig velkommen, og bare, bare snakkede med mig. Ikke, 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 ikke fordi jeg følte, at han så vil hive mig ind i fællesskabet, men bare, bare, bare snakkede med mig som en person. Og det var for det, første, det var ikke noget, jeg havde oplevet i en kirke før, at man bare sådan bliver mødt. Ikke bare bliver budt velkommen, og her der er kaffe, og så kan du bare gå ind og sætte dig ned, men bare sådan mødes og snakker. Og det var så dejligt for mig at opleve. Og endnu mere, der prædikenen så gik i gang, det var Anne, der talte. Og jeg havde aldrig, aldrig nogensinde forestillet mig, en præst, der kan stille sig op, for en hel sin menighed og snakke om mental helbred. Og det var bare så... Det var, det var bare... Det, det havde jeg ikke forestillet mig, at man kunne i et kristent fællesskab. Så jeg kom igen ugen efter, og ugen efter, og ugen efter, og jeg blev ved med at komme, og jeg er ret hurtigt. Jeg tror, det var, det var tredje gang, der var det Simon, der kom ind og mødte mig, fordi man blev mødt hver gang. Og så fik jeg også med ham, at jeg kunne da godt måske hjælpe med at tage lidt billeder, og så derefter kunne jeg også hjælpe med at lave lidt powerpoint, og hjælpe med lidt flere ting, og Det, det er lidt af det der med, jeg har svært ved at sige nej. Jeg kan godt lide at hjælpe til. Jeg kan godt lide at give en ekstra hånd. Og det kan jeg så se nu. Det er også fordi, jeg kan godt lide, at det her det er et fællesskab. En familie. Det, jeg havde aldrig kunne bruge ordet kirkefamilie før, før det her. Ja. os. Og det, at jeg kunne få det fra det punkt, hvor jeg var så, så ensom, så alene. Hvor jeg bare gik for mig selv. Ikke at jeg følte på det tidspunkt, at det her det er forkert. Men se tilbage, hvor meget jeg har... Ændrede mig, hen over det sidste halvandet år. Altså, jeg altså, kan bare så Karoline, om første gang jeg mødte hende, der gik jeg bare hen til hende og sagde, det her det er min diagnoser, det her det er mine problemer, hjælp mig. <laughs> og det, det, at jeg kunne blive mødt på den måde, ved at bare komme her, og bare hjælpe en lille smule til her og der, det vil jeg også kunne gøre for andre, hvis jeg bare hjælper lidt med her og der. Det er ikke, at jeg, jeg er den, der behøver at ændre en persons liv helt alene, men bare det at for mig at deltage i den her familie, det gør, at andre kan komme ind ad døren og lige så stille hjælpe lidt til her, hjælpe lidt til der, møde andre folk. Og bare opleve, hvad det kan gøre at blive en del af sådan en her familie. Jeg har ikke skrevet særlig mange noter, og jeg har ikke skrevet nogen afslutning på det. Men, øh Tjek Amen ja, altså.
0: Siden jeg har fun- da jeg hørte din historie Daniel, der sad jeg bare og blev helt rødkvælt over så fint og så vild en rejse du har været på. Tak fordi du vil dele den med os. Så har vi spurgte den anden helt. Om, øh, om han også vil fortælle lidt om det her med øh, byen, og hvordan man kan blive berørt lidt af den. Giv en hånd til Gustav.
2: Hej, ja, altså, også meget bæret over at blive kaldt en held. Det synes jeg er stort. Øhm, jeg hedder Gustav som sagt, og jeg har været her i et par år, men jeg har nok øh, set mig før. Og Ja, og noget af det, jeg har deltaget i i den tid, jeg har været i Aarhus Vinger, det er Plan A, som jo øh, for jer, der øh, ikke har hørt om Plan A, eller har glemt, hvad det er, så er vi en lille gruppe, der tager ud øh, hvad hedder det, hver anden mandag, og besøger de thailandske kvinder på øh, massageklinikerne rundt omkring i byen, hvor der også bliver solgt seksuelle ydelser. Og det er et arbejde, hvor vi forsøger at øh, skabe en relation til de her kvinder, og forsøger at vise dem, at de ser det, og Øh, vise dem, med de er værdsatte, giver noget af det, som de mangler aller, aller mest, øh, når de kommer her som udlænding med et enormt ydmygende job øh, i Danmark. Øh, så jeg har været med et lille års tid i plan A, og i den tid, der har jeg været ude på gangen. jeg har både oplevet op- og nedture, øh, og jeg må være ærlig at sige, at det, det er ikke hver at man oplever den der store hurra, det går bare super, men når det sker, og jeg siger, så er man flyvende, fuldstændig. Altså, kender I det der, hvor det er bare, det er helt sikkert, det er helt giver mening. Man, man føler Guds ly skinnet over den her verden. Man mærker virkelig, at der er en god Gud. Man mærker bare, at tingene giver mening. Og sådan er det i plan A. Så allerede der, så altså, kommer og vær med, fordi det er fedt. Øhm, sådan en oplevelse havde jeg for to gange siden, da vi var ude og besøgte en kvinde, som vi har besøgt løbende i den periode, hvor jeg har været med i plan A. Øh, en kvinde, som øh, flere gange har indlemmet os i den smerte. Den lidelse hun står i, som helt konkret handler om øh, enorm isolation og ensomhed. Hun har været i Danmark i mange år, men specielt under corona, også før det, men specielt under corona, har hun oplevet enorm isolation. Vi har alle sammen oplevet det der med at gå derhjemme og trille tommelfinger, men, men når man ikke har nogen, når man ikke har noget fællesskab, når man ikke har nogen øh, at mødes med, kun har sin familie derhjemme tusindvis af kilometer væk over en dårlig internetforbindelse, så er det hårdt Øh, blandet med den frygt, som, som, som så også er så meget desto større øh, under corona for sådan en menneske. Det er, en, det er noget, der har berørt mig meget dybt de gange, jeg har øh, mødt hende og fået lov til at snakke med hende om det her. Noget, jeg virkelig har været frustreret over. Og derfor så meget, desto mere var det også en gave den dag, vi så var ude. Fordi den dag blev vi mødt af et smil hos hende. Et smil, som jeg ikke har set før. Et smil, som for mig er om, at der er sket en eller anden forskel. Og den dag fik vi faktisk ikke lov at besøge hende eller snart med hende. vi snakkede hun med ind i døren, men det var helt okay, fordi den dag havde hun besøg af veninder. Den dag oplevede hun noget af det, noget af den glæde, som, som jeg ønsker for alle mennesker. Uh, og, og det var et kæmpe bøndesvar, virkelig, virkelig, uh, virkelig en dejlig dag i plan A. Ja, uh, yeah, noget jeg holder meget fast i, og det er også det, der der gør arbejdet tilfredsstillende for mig, når man har de her oplevelser, når man kan få lov at vidne et menneske, der får det bedre på en eller anden måde, og Op- ja. øhm. opleve, der sker noget godt for det menneske. Men jeg må også være, som jeg også sagde før, ærlig at sige, at det er jo, der er godt gå noget tid mellem de her oplevelser, og derfor har jeg også reflekteret lidt over, hvad det så er for en forandring, jeg egentlig har oplevet i den periode, jeg har været med i plan A. Øh, og jeg er blevet overbevist om, at den største forandring, der er sket, er den forandring, der er sket inde i mig. Før jeg, var, før jeg meldte mig ind i Plan A, der så jeg slet ikke de mange massageklinikker, som ligger rundt omkring i byen. Det er faktisk rigtig, rigtig mange steder i alle dele af byen. Øhm, og selvom jeg havde hørt en lille smule fra en fra Plan A, ligesom jeg nu selv står og fortæller, så havde jeg også hørt, at der var et problem, med at til det, eller vidste om det. Men, øh, men for mig var det stort set usynligt, og jeg tror stadig, i min naivitet skændede jeg ikke en reelt tanke, at der kunne ske noget andet end bare massage ind de her steder. Men efter jeg så har dem arbejdet i plan A, fået mulighed for at komme ud og møde nogle af de her kvinder, og lade mig berøre af noget af den, det mørke, som de står i, den smerte, som de oplever, så, så har øh, så jeg virkelig oplevet, hvordan at, at, at jeg har fået lyst til at gå op i deres situation, og fået lyst til at bekymre mig om dem. Øhm, og nu, når jeg cykler rundt i, i byen, så lægger jeg altid mærke til de her steder, og tænker på sidste mandag, hvor jeg var inde og snakke med med en, en rigtig sød øh, kvinde derinde. Og tænker også, men det er også lidt med, med en kniv i hjertet nogle gange, når man tænker på den smerte, der, der er inde bag de luttede gardiner. Øhm, ja, jeg tror generelt, der sker noget mere, når vi øh, åbner os op over for den smerte, der er andre mennesker, når vi tør lade os af noget af den lidelse, som andre går og oplever. Og jeg har oplevet ja, netop på min egen krop, hvordan det har givet mig øh, et, et, ja, det er et hjerte, det er et meget diffust udtryk, synes jeg, men det er et meget hjerte for den by. Jeg har skabt den bekymring for den, den by, og specielt de her thailandske kvinder, og rigtig meget personerne, den enkelte kvinde, betyder bare noget for mig. Måske har jeg mærket noget, noget kærlighed over for de her mennesker, som jeg ikke før øh, kunne finde frem. Øh, og det får mig til at tænke på noget af det, som jeg tror, at Gud også gør for os, hvordan at han... Øh, ønsker at opsøge os. Han kom til jorden i skitelse af Jesus af mange grunde, er jeg sikker på. Men jeg tror, at en af dem var for at kunne møde os og se vores ledelse i øjenhøjde. Og jeg synes, det er enormt meningsfuldt at få lov at være en del af et arbejde, hvor vi prøver at gøre det for andre mennesker, prøver at, at være noget af det, som Gud er over for os, prøver at give det videre til nogle andre, som ikke oplever det, og ikke er født ind i den privilegerede situation, som jeg selv er. Ja, øhm, det synes jeg er utrolig meningsfuldt. Så det var egentlig det, jeg ville sige, men jeg vil bare lige slutte af med at sige, hvis, det, hvis der er nogen af jer, som, som mærker genklaring i det her, eller som sidder, ligesom jeg selv sad for et år siden, og tænkte, om det her du være noget arbejde for mig, så kom endelig med ud på vores uddeling, som er her i december, hvor vi er en større gruppe fra kirken, der tager ud og besøger endnu flere, endå flere øhm, massageklinikker, end vi normalt har mulighed for. Møder dem med et smil og en gave, og også mulighed for en snak. Og det er en rigtig, rigtig rigt fed og uforpligtende måde, og tage del i noget af det her arbejde, og også lade sig netop berøre, lade den, hvad kan man sige, kærlighed, udvide sig til, til flere dele, end den allerede øh, rammer i dag. Så tak for det, tak for jeres opbakning til plan A, og tak for jeres bønder i forhold til bønder for de kvinder, som vi møder, og så tak for jeres tid også nu.